0: こんにちは、荒木和弘です。令和四年六月十七日ショートメッセージの第八百四号をお送りします。えー、あの、萩原亮さんの、ラジと真実、お申し込みいただいた皆さん、ありがとうございました。えー、一応全部、あのー、セットを備てましたので、えー。まあ、ぜひご活用いただければ、あのー、萩原さんも、喜んでくれるんじゃないかなというふうに思います。まあ、本がんで,です、ねえー、もう一時は危ない、えー、という状態から生還して、えー、そしてもう残りの人生は、もうこれやろうというふうに決めて、えー、やられたことです、でえーまあ、ともかくあのかなり朝鮮総連なんかに対しても朝鮮的なことを書いてです、ね、もうぜひ告訴してくれというふうにな姿勢でした。えー、まあ、朝鮮総うでそんなはできませんけどね、えー、でもまあ、もうそれで告訴してきたらば、裁判で戦うというようなことで、ですね、まあ、本当に捨て身で、文字通り捨て身でやられたということだと思います。えー、萩生さんにはあの、かなり迷惑かけられた人もたくさんいるみたいで、えーまあ、私はそうでもないんですけども、おまあ、いろいろあるんですが、あまあ、でもお、あれだけ情熱持って一生懸命やったことは、ですね、まあ、誰も否定できないだろうなという感じがあのしております。えーまあ、本当にあのその意思をなんとか継いで我々も頑張りたいと思ってますでさて、えー、今日の話はあ昨日に引き続いて、えー、なんですけどもお役所のですね整合性の話で、えー、まあ昨日外務省はあの要は国交正常化がやりたかったんだという話をしましたねで、えー、国交正常化ができればこれはもう大きなあの自分の勲章になる出世にも関わるということになるわけですね。拉致の者救出するっていうのはあまり出世と関係ないえということです。で、あの同じようなことが実は例えば財務省の減税に関してもありますよね。えー、財務省ではまあ増税をした税率を少しでも上げた方が評価をされるということですねで。税率上げれば当然逆に景気悪くなって税収が減るなんてことは。子供が考えたって分かりそうなもんですけどもそんなことはどうでもいいとまあ、えー、極論すれば、まあ、どんなに経験が悪くなってもいいから税率を上げたい、えー、それがまあ省内で評価される最大のものになるとまあそういうようなことおじゃないかなと思いますで、えー、役所のまあこれ役所に限りませんよね組織ってのはできた途端に、えー、最初持ったところと別の方向へ走ろうとするというまあ修正みたいなものが私はあるように思うんですで役所の場合はまあともかくその自分たちの役所のためあるいは同じ役所の中でもその自分たちの部下のためっていうふうにです、ねえー、なっててしまうまあ最後は自分のためってことになりますけどもまあかつてねあのアメリカやイギリス世界中の大国相手に戦争してた時でも陸軍と海軍が互言化してたそういう国ですから、えー、まあもうこれはある意味で言うとねえーもう仕方がなないいのかなとすら思いますで,で今から20年近く前だと思いますがまだ救う会の、えー、事務局長だった時だと思うんですねあの警察庁の外事課の課長補佐とそれから、えー、外務省の北東アジア課の課長補佐だったかなあのまあ,あの外務省つっても警察からの執行ですけども。この二人とですね、まあまだ若いあのバリバリのキャリアですが、三、えー、人であの話をしたことなんですね。一体どういうシチュエーションで話したか全く覚えてないんですが、えー、その時になんかいろいろ話してて自分がふと気がついていったことがあります。えー、外務省は外務省のおまあ整合性がある。警察は警察の整合性がある。だけども拉致問題っていうのはその両方の整合性から。外れたところにあるんだとだとするともうこれはですね国家の整合性を維持をするという視点でやるしかないというようなことを言った記憶があります、えー、外務省はともかくあの日朝国交正常化20年前の時にですね国交正常化をともかくやりたかったということこれが外務省の整合性だったんだろうと思います。確かにあののでですね、えー、交換事件の後で外務省の,あの、まあ、幹部が、えー、どこかでコメントしていたことですけどね、えー、これから先の,その生存者の一時帰国、うんうんまあ、ないし家族の訪問あるいは死亡した人の遺骨の収集これについては日朝国交正常化の中で交渉の中でやっていくというふうに言ったとまあ、つまりその交渉の中に巻き込んでしまえばもう誰もですね日朝国交正常化交渉を反対できないということなんですね、えー、そこにはもうこの北朝鮮がこれまで嘘をついてきたでそもそもラジをしたということに関しての怒りとかその国家としての整合性を維持し省庁と,としての整合性を維持しようとしたということだけだったんだろうと思いますで警察は、まあ、あの時あの昨日ご紹介した北村茂さんの書いたものの中ではですね、えーまあ、あの外務省がそれを一番やろうとしていたということは書かれているとまあこれはそれでその通りだと思うんですが。えー、でもあの2002年ですね第二次小泉丁のが2002年なんですけどもあの時、えー、警察がやったのは何だったかっていうと山本美穂さんの DNA、えー、データ偽装事件ですよでこれはまあもちろん警察があとは警察がやろうとしてやったことではないと私は思います鑑定、えー、だったと思うんですけどねしししかしそれにしてもまあ、それ実際に実行犯としてやったのは警察のキャリアとかですねそういう人たちがやってるわけですよね、えー、それは何だったのか、ね、この国の治安は守られてるんだとだからそこで変なことをしちゃいけないと変なことがあってはいけないあってはいけないからなかったことにしようと、まあ、そういうことですねこれで警察の整合性を取ろうとしたしかし、まあ、DNA データの偽装などということをやってしまったことで、まあ、警察の整合性はもうそこで完全に失われるんですけども,もうそれを誰も,もう元に戻すことはできない、えー、ということになっちゃうんですね、えー、さて皆さん、あのー、国家の整合性これはあのー、国のっていう言い方をした時に我々にも責任があります我々国民一人一人の責任です国としての整合性をおちゃんと保たなければいけない。で、えー、これはですね、例えば外務省が悪かったからいけなかった、えー、ね、警察があダメだったということで、向こうにいる被害者の方々に言い訳には絶対なりません。ね、日本の中にいて、そして、えー、民主主義の国の中で自由に発言をできる人間が何もしないでなんだということになる。これも当然のことだと思います。えー、そういうふうに。まあならないようにするということが、我々必要で、国家としての整合性をどうやって維持をしていくか。まあ、これは、もう、役人であれ、マスコミの人であれ。我々であれ、もう誰であれ、やはり常に考えておかなきゃいけないことだろうなと思います。で、これ逆にですね、まあ、日本人ってもともとみんなバラバラですから。そういう意味で言うと、しかし、国家の整合性ということがイメージとしてつかめたらば。これはですね、おそらくものすごい力を発揮することができるのではないかというふうに思います。日露戦争の時なんかまさに私はそうだったのではないだろうかというふうに思うんですね。えー、もう一回そこのところですね、まあ、みんなでやっぱりちょっとこう反省して見つめる必要があるのではないかというふうに思います。今日もありがとうございました。